0: Das ist Maß und Meister, der Interview-Podcast mit Lina van der Maas und
1: Katrin Meister. Ja, Lina, heute hoste ich dich mal in meinem Zuhause.
0: Voll gut, wir haben bald so einen deutschlandweiten Podcast, äh, könnte schon fast ein
1: Reisepodcast werden, aber es geht eigentlich immer noch um Autos. Ja, das stimmt, es geht um Autos, aber man muss ja auch von A nach B kommen und in der Regel sitzen wir im Auto.
0: Ja, aber für den Podcast, wir haben es ja mal versucht aus dem Auto und die qualitativen äh, Fähigkeiten fand ich für so richtig toll ausschöpfbar, Also von dem her finde ich das toll, dass ich
1: jetzt mal hier in deiner bescheidenen äh, Urlaubshütte sitzen ja, darf. Draußen der Gärtner rum, mal gucken, was heute noch passiert.
0: Ja, genau. Also wenn jetzt gleich Chainsaw Massacre hier
1: stattfindet, dann äh, nur. <lacht> weil der Gärtner war's, der Gärtner war's. Ja, Lina, du hast ja schon, du hast mir ja von schon erzählt, dass du an der Tankstelle hier vorne warst und das ist immer der, ähm, das ist ein ganz beliebter Tuning-Treff und da haben sie dich direkt erkannt. Ja, in Berlin, also klar, da gibt es schon immer mal
0: welche, die halt irgendwie Daumen hoch oder gucken, hatten wir ja schon mal in dem Podcast, aber dass man so direkt angequatscht wird und äh, es waren fünf Zapfsäulen frei und man hat sich dann hinter mir angestellt, um mir beim Tanken zuzusehen, das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehabt,
1: wir kommen <lacht> in Bayern. Ja, kennst du, äh, du Autotuner? Also ich meine, es gibt da einfach eine Riesenszene, hast du da Einblicke? Ja, ja,
0: klar. Also ich meine, ich mache das ja auch schon ewig. Ähm, alle, die so aus der Szene kommen, die können natürlich ein Lied davon singen, dass das klassische Tuning sich irgendwann stark gewandelt hat, dass man dann irgendwann bei Performance angekommen ist. Und mittlerweile kommen ja die Autos schon derart perfekt vom Hersteller, dass es dann wirklich eher darum geht, dem Auto nochmal einen anderen Look zu verpassen. Viele lassen dann folieren. Äh, noch mal ein bisschen Chip Tuning, um noch ein PSchen mehr zu haben, vielleicht noch andere Felgen, anderen E-Topf. aber so dieses klassische Tuning, auch noch so dieses Manta Tuning oder ich hänge mal in der Garage ab. Das gibt's also zumindest in der Großstadt gibt's es eigentlich kaum noch.
1: Aber was ich spannend finde, das ist einer der wenigen Autoszenen die, glaube ich, kein Problem mit Nachwuchs haben. Also wenn ich gucke, also in der Offroad-Szene sind es, sind es sehr wenige ähm, Jüngere, die dabei sind. Wenn, dann sind es mal ähm, die Kinder von, äh, von, von Offroadern, die dann alt genug sind, um selber ins Auto zu steigen. Aber äh, da habe ich manchmal das Gefühl, das ist so veraltet so langsam. Und in der Tuning-Szene, äh, da sind, glaube ich, einfach viele dabei, die direkt... Führerschein ab und los geht's. Ja, aber kommt echt ein bisschen drauf an, wo du in Deutschland
0: bist. Also wenn du so Richtung Ruhrpott da hinten, auch Dortmund, wo ja immer noch die Kollegen Sydney und JP und wie sie alle heißen sitzen, da ist das einfach noch viel stärker verankert. Also es gibt natürlich in Berlin auch Tuner, die seien an dieser Stelle schon mal gegrüßt von mir. Aber wie gesagt, so dieses, dass du da einen riesen Glaspalast hinbaust, wie das jetzt die Jungs auch in Dortmund gemacht haben und die Leute dir dann die Bude einrennen, das hast du in Berlin eigentlich nicht, da finden andere Szenen statt, weiß gar nicht, wie das jetzt hier so in Bayern ist, aber ich würde mal behaupten, dass hier auch eher schon dieses Finaltuning oder dann Performance stattfindet, hier sitzt ja Abt um die Ecke und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ansage. Ne? Mhm. Ich glaube, da brauchst du auch nochmal einen anderen Geldbeutel. Wie früher dieses Motoshow essen und ich kaufe mal irgendein Fahrwerk und ich schraub das selber rum. Ich erinnere mich noch an die Motor essen zeiten Da gab es die Halle, wo du dir so für die DIY-Leute Sachen kaufen konntest. Dann kamen die Jungs zur Autogrammstunde. Und die Frauen mussten dann meistens so Gitter schleppen für ihre Typen, aus denen die dann selber einen Kühlergrill <lacht> schneiden konnten und irgendwelche äh, Stoßstangen zum Vorne ranschrauben und selber lackieren. Also das ist schon stark
1: weggebrochen, dieser Markt. Ja. Und äh, wie sieht es aus mit, mit, äh, mit Treffen? Also ich kann mich noch erinnern, vor, oh Gott, das ist auch schon wieder 20 Jahre her, aber da weiß ich noch, da gab es unheimlich viele Treffen, ob das das damals in Luckau war, da war ich sogar mal, ähm, ja, halt die, die, die klassischen äh, Tuner-Treffen, ich weiß nicht, gibt es die alle noch? Ja, also es gibt ja immer noch äh, Wörtersee natürlich
0: mhm. für die VWler, dann äh, Leben für alle Opel-Fans, das findet immer noch statt. Ich glaube auch, dass das sehr ähm, ja sehr treue Fans sind, mhm. die dann halt ihrer Marke treu geblieben sind. Mittlerweile habe ich für Hyundai auch schon viel gemacht, so den i30N, da gibt es dann auch ganze Clubs mittlerweile, die das Auto halt wieder toll finden. Aber so dieses, wie früher, man trifft sich auf dem Parkplatz, ähm, also wenn ihr jetzt der Meinung seid, dass es noch anders ist, dann schreibt uns gerne, wir lernen ja auch gerne dazu. Aber ich behaupte, dass es das schon weniger geworden ist. In Berlin zum Beispiel mittlerweile ist es eher so diese Customizing-Szene rund ums Motorrad, mhm. ähm, wo sich dann viele auch treffen mit ihren selber umgebauten Motorrädern. Und viele haben ja auch gar kein eigenes Auto mehr. Die benutzen alle Drive Now und Car2Go. Mhm. Und um jetzt mal für alle hier Werbung zu machen, Share Me Miles, Blibla-Blub. Ähm, und dieses, ich habe ein Straßenauto, das noch tiefer sein muss, das ist dann
1: schon sehr äh, szenenspezifisch. Also ich weiß nur, hier in München gibt es halt tatsächlich so ein paar ähm, Tankstellen, ähm, den Namen sage ich jetzt nicht, aber die sind schon relativ bekannt und da wird sich am Samstagabend getroffen und da wird dann schon auch von aus, aus von losgefahren und äh, wir haben ja hier die Tunnel. Und ich sag mal, dann nachts um drei ist in den Tunneln dann schon auch ordentlich was <lacht> los. Musst du mal gucken, ob der Auspuff noch was kann. Ja. Sehr ja gut. Naja, aber das ich glaube, es sind einfach zwei unterschiedliche Szenen. Ne? Das eine sind die ähm die sich gerne miteinander messen und das andere sind die, die wirklich ähm, aus ihrem Auto ein eigenes Kunstwerk machen. Ich glaube, das kann man auch überhaupt gar nicht vergleichen, oder?
0: Nee, und ja, also ich kenne schon ein paar, die dann sagen, also wenn sie anfangen, das Auto umzubauen, dann muss es eben beides können, gut aussehen, und sportlich sein. Ähm, was mir jetzt gerade einfiel, was es natürlich immer noch stark gibt, ist so die Tuner-Szene, die aber dann Viertelmeile-Rennen gegeneinander mhm, fahren, mhm. also auch in Brandenburg und so, also ja. das ist definitiv nicht ausgestorben, aber ähm ja, ich denke mal, das kriegst du dann auch eher so in der Familie weiter vererbt, ja, als ja. dass da jetzt von außen welche kommen und plötzlich dann neu dazu stoßen. Ja.
1: Eins der tollsten Treffen, wo ich mal war, ist das, ist das Race 69, das ist Roadrunners 61. 61. Genau. Wo ich in im Kopf. Okay. Und
0: in Hamburg gibt es auch eine Tankstelle so eine, so eine alte 50er-Jahre-Tankstelle, da sitzt auch, ich meine, der TÜV drin, also irgendjemand, der auch Hauptuntersuchungen macht. Und das ist zum Beispiel so für die Oldtimer-Szene. Die kommen dann am Wochenende zusammen mit ihren klassikers und machen dann mhm. gemeinsam Ausfahrten. Also ich glaube, wenn man ein Fahrzeug besitzt, egal ob das jetzt getuned ist oder einfach toll ist ähm, und man sucht da irgendjemanden, der mit einem gemeinsam mal ein schönes Wochenende verbringt, im Auto, <lacht> mit dem Auto,
1: dann gibt es da definitiv noch Ansätze. Ja, als ich Anfang 20 war, da habe ich auf so einem alten Resthof in der Nähe von Hannover gewohnt und die Scheune wurde dann vermietet an zwei Jungs, die aus einem Fort Taunus einen Lowrider gebaut haben, <lacht> komplett selbst, Ich kann gar nicht genau sagen, wie sie es gemacht haben. Aber sie haben den komplett umgebaut und der ist auch gehüpft mit Fernbedienung und allem und Soundsystem. Und da saß ich also auch nächtelang mit in dieser Scheune und das waren immer gute Zeiten. Und da gab es in Hannover tatsächlich eine Lowrider-Szene auch, die sich getroffen haben, immer in der Fahrenwalder Straße, wer das noch kennt und haben sich gegenseitig äh, da eine Hüpf-Performance geliefert.
0: <lacht> ja, das war ja damals auch, ich meine, ganz ehrlich, wenn du dir heute so ein Hip-Hop-Video ansiehst, es ist immer ein fettes Auto, meistens AMG oder ein fetter BMW und da ist dann irgendeine Alte, die ihren Hintern in die Kamera hält und dann ein bisschen hin und her schwenkt oder twerkt, wie man so schön sagt, aber dieses wie früher, dass da ein geiles Auto ist und der Rapper, der, also das gibt's mhm. eigentlich leider kaum noch, Vielleicht Vielleicht kommt es die nächsten Jahre wieder mhm. und es entdeckt wieder einer mhm. für sich. Äh, ich war früher auch in Saarbrücken auf einer Automesse. Da gab es dann auch immer den Lowrider-Part. Ja, Natürlich ja. mit den lustigen Spielen, einen reinsetzen, Wasserbecher in die Hand ja. und mal gucken, wie <lacht> schnell er sich
1: nass macht. Ja. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich alles immer weniger ja. geworden. Aha, das mit dem Wasserbecher, das kenne ich nur wiederum von einer, von, von einer uh, offroad Ausfahrt kann man es eigentlich nennen, wo man dann auch mit seinem Auto über ein Hindernis fährt und der Beifahrer muss eine Salatschüssel mit Wasser halten. Hmm. Kann auch ordentlich in die Hose gehen, aber das ist auch immer lustig, wenn man dann sozusagen in der vollen Verschränkung steht und hat noch eine Salatschüssel. Ich war letztes
0: Jahr bei Deutschlands beste Autofahrer mit dabei, die Autobild kürte ja immer mhm. und äh, hatte mir dann das Finale mit angesehen, ich habe dann abends die Verleihung moderiert und da wurde eine Satellitenschüssel mit Saugnöpfen vorne auf die Motorhaube befestigt und ein Tennisball lag in dieser Satellitenschüssel, da musstest du auch so ein Hindernisparcours durchfahren, mhm. ohne den Ball zu verlieren. Ah. Ich habe es tatsächlich geschafft bis zur letzten Kurve und dann ist das Ding flöten gegangen, da zum aber hat auch Spaß gemacht. Ja. Ja. ja, ich bin dann rausgerannt, habe ihn schnell wieder reingelegt und bin
1: weitergefahren, <lacht> in der Hoffnung, dass keiner zugeguckt hat. Ja, da gibt es schon lustige Spielchen, aber ich finde das gar nicht schlecht, weil da muss man wirklich ein bisschen üben mit Gefühl zu fahren und, ähm, und auch zeigen, dass man das Auto beherrscht. Ja, was sind denn eigentlich
0: noch so die klassischen Gadgets, vielleicht auch in deinem Bereich? Ich überlege jetzt gerade, früher hatte ja jeder 35 äh, Screens in seinem Auto verbaut und wenn der Himmel auch noch ein fetter Screen war, dann war man natürlich der König, ähm. Oder, was ich eigentlich auch mal ganz geil fand, ähm, ein Auto durchschneiden und da dann so eine Bierbar draus machen oder <lacht> irgendwie sowas ne, und den nochmal an sein eigenes Auto hinten dranhängen. Aber gibt es auch bei euch so ein Gadget, das nie verloren gegangen ist, was man immer noch haben kann und dann ist man der totale King, vielleicht auch eine Offroad-Szene? Du meinst, was man so zu Hause in seiner Garage stehen hat, oder? Nee, für sein Auto. Also, es so. immer noch. Also klar, ist, Sound ist immer noch extrem wichtig. Aber wenn du zum Beispiel heute so ein Radio hast, wo der Bildschirm ausfährt und das, mhm. ich meine, das, pff, da lachen ja auch heute alle drüber. Da kann ja dein Telefon meistens mehr Megapixel und mehr zeigen als so ein Autoradio. Deswegen überlege ich jetzt gerade außer einem Richtig guten Auspuff und einem richtig guten Subwoofer fällt mir jetzt erstmal spontan
1: nichts ein. Was man heute noch haben kann, alle sagen, wow. Ja, es ist sowieso äh, schwierig. Also wenn ich jetzt bei den Offroadern gucke, da spielt Radio jetzt mal keine Rolle, weil du hörst es eh nicht, äh, wenn du unterwegs bist. Ähm, da geht es dann auch tatsächlich eher um die Reifen. Also ich kann mich noch erinnern, es, es gab mal eine Phase ähm, oder eigentlich ist die noch nicht zu Ende, diese Phase, wo es wirklich darum ging, dass man immer größere, dickere Reifen haben musste. Und das, äh, das ist ja, glaube ich, bei, bei in jeder Autoszene spielen die Reifen und die Felgen eine große Rolle. Ja, da kann ich mal mit meinem Wrangler bei euch
0: vorbeikommen. Ich habe ja so einen alten Jeep cheap ähm, und es lachen immer alle, wie ich cheap ausspreche, deswegen sage ich cheap. <lacht> ähm, und der hat noch Originalfelgen, Originalbereifung drauf und wenn du dann mal so einen anderen umgebauten
1: siehst, da sieht der echt ein bisschen aus wie Opa, ja. tiefer gelegt. Also ich habe vorhin nicht schlecht geguckt, weil ich gedacht habe, ah, da ist aber viel, da aber viel Zeug drin, dass du so tief liegst. Da ist ein Surfbrett drin <lacht> und mein Koffer. Ja. <lacht> Aber ich saß nicht mehr drin, also das auch so ja. in den Knien. <lacht> Ja, ja, und ähm, also ich bin ja schon ein Fan davon. Die Autos dürfen gerne hoch und auch noch ein bisschen höher sein, noch ein paar Spacer drunter und noch ein anderes Fahrwerk und so. Das mag ich ja.
0: Ja, yeah. Naja, ich, Na, ich habe jetzt erstmal alles in mein rally auto in mein Buggy gesteckt und da müssen natürlich andere Fahrzeuge, die auch noch im Fuhrpark sind, die müssen jetzt erstmal hinten anstehen, ja. weil natürlich möchte ich erstmal, dass mein Rennauto gut fährt. Und ob ich jetzt hier den Styler Award gewinne, weil ich irgendwie ein geiles Offroad-Fahrwerk
1: habe, das kommt dann. <lacht> das in kommt, den nächsten kommt, Jahren wieder. Ja. <lacht> ja, ich bin ja, ähm, ich bin letzten Sommer, ähm, ich habe ja noch so ein 130er und äh, bin mit dem halt auch äh, ab und zu unterwegs gewesen, weil man damit natürlich, jetzt keine, damit fahre ich ja keine Veranstaltungen mehr, keine Rallyes oder sowas. Ähm, der ist reines Freizeitauto und äh, da hatte ich letzten Sommer eine lustige Szene, weil ich, bin gezwungenermaßen ohne Stoßstange rumgefahren. Die Gründe, das zu erläutern, das würde jetzt zu weit führen, aber auf jeden mm -hmm. Fall musste ich mal ein bisschen ohne Stoßstange rumfahren. Und ansonsten ist aber so viel dran an dem Auto, dass man es gar nicht so richtig merkt. Also Normalerweise würde man bei jedem Auto, was keine Stoßstange hat, davor stehen und würde denken so, oh, ach du Scheiße, aber bei dem ist es irgendwie gar nicht so aufgefallen. Ich wollte gerade sagen, da hat sich keiner angesprochen. Ich war in Norddeutschland unterwegs und bin dann auch, stand an der Tankstelle und war drinnen in der Tankstelle und dann ist ein Polizeiauto auf die Tankstelle gefahren und dann sind die ausgestiegen, die Jungs, und haben, standen um mein Auto rum und ich bin halt in dieser Tankstelle gestanden und dachte mir, oh, oh nein, oh, das kostet jetzt wieder Geld. <lacht> Ah, warte, dann hole ich mir noch ein Eis und dann isst du das dann noch und wartest noch und die ging nicht weg und ging nicht weg und irgendwann dachte ich, okay, jetzt musst du dann da mal rausgehen und gehe zu meinem Auto und der einzige Kommentar war, oh, das ist ja mal ein geiles Auto, das ist aber, das gefällt mir. Den hast du aber schön gemacht. Ja, den habe ich schön gemacht. Danke, um. tschüss. <lacht> Schnell weg. Ja, so oh kann Mann. man sich täuschen. Ich weiß gar nicht, was das gekostet hat, aber ich glaube, man darf es nicht. Nee,
0: eigentlich nicht. Also die Geschichte habe ich mir übrigens aber. auch
1: gerade ausgedacht.
0: Ja, ja. Also die ist mir nicht passiert. <lacht> Natürlich nicht. Aber es gibt ja mittlerweile, also das auch noch mal zurück zum Thema Tuning, das habe ich damals am Bodensee sehr schnell mitbekommen, die Schweizer und die Österreicher, die hatten schon sehr geschulte Polizei im Themenbereich Automobil, mhm. weil eben da unten auch sehr viel mehr Sinne war. Und mittlerweile aber auch, ich würde sagen, deutschlandweit, Gibt es extra auch ähm, ja, Verkehrspolizisten oder wie man da sagt, Entschuldigung an alle, die jetzt zuhören und sagen, nein, das heißt ganz anders. Aber die schon auch sehr darauf gepolt sind, was darf ja. an einem Auto umgebaut sein und wo holt man mal jemanden kurz von der Straße runter. Tuning-Squad. Tuning-Squad,
1: genau. Das A-Team <lacht> ja. Deutschlands. Wobei das natürlich, also wie ist denn das? Ich meine, wenn es um Leistung geht, ist ja, glaube ich, heutzutage das geht ja alles über Chip-Tuning, oder? Und da muss man dann schon sehr tief in die Technik rein, um das überhaupt, äh, oder?
0: Ja, ich glaube, das merkst du jetzt nicht so. Da ist es dann eher so, dass am wahrscheinlich mal der Motor um die Ohren fliegt, wenn man es nicht ordentlich gemacht hat. Aber was natürlich immer noch sehr auffällt, sind gerade die, die ihre Autos halt zu tief machen. Also selbst mhm. wenn du tiefer gehst, gibt es ja immer noch gerade vom Rad in den Radkasten einen Mindestabstand, auch Lenkeinschlag, mhm. der noch funktionsfähig sein muss. Das hast du halt bei manchen schon nicht mehr so richtig, wo du fragst, wie lenkt der überhaupt noch? Und dann ganz klar, wenn du hinten so eine Frittenthege dran geschraubt <lacht> hast oder einen Auspuff, der irgendwie ein bisschen arg laut ja. ist, da geht es ja dann auch um die ja. Dezibel, das kriegen die dann schon mit, ja. also Blödsinn ja. auch nicht.
1: Ich habe einen sehr guten Freund und der hat einen ähm, umgebauten Golf in der Garage, der auch sehr, sehr tief ist. Dieses Auto nennen wir nur die Turbine. Hallo Daniel, wenn du das hier <lacht> hörst. <lacht> und da war es so, wenn wir zusammen in eine Tiefgarage fahren wollten, musste ich immer aussteigen und vorne mit so einem, ein Abstandsmesser gucken, ob es überhaupt geht.
0: Ja, ich hatte neulich auch. Genau, wir machen heute mal das große Grußprogramm. Marcel bei mir in Berlin, der hat ein Evo äh, umgebaut, sieht echt gut aus. Und ich habe so einen abgesenkten ähm, Gehweg bei mir zur Werkstatt rein. Und da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und dann kam der halt mit seinem Mitsubishi. Und ähm, das war dann auch echt eine knappe Nummer, dass er
1: überhaupt zu mir auf den <lacht> Hof gekommen ist. Und da dachte ich, okay, ja. da sieht man die Welt wieder ganz anders. Ja. ja, mir geht das ja schon oft so. Dadurch, dass ich es durch das Offroad-Fahren gewohnt bin, dass ich eigentlich fast überall lang fahren kann, mir da keine Gedanken machen muss. Wenn ich dann in einem normalen Auto sitze, im Straßenauto, da muss ich schon manchmal wirklich mein Hirn einschalten, weil ich sage: Nee, mit den Niederquerschnittsreifen kannst du jetzt nicht über den Bordstein fahren, wenn du in diesen Parkplatz
0: rein willst. Also da. Ähm. Ja, da finde ich Offroad auch um einiges praktischer. Fällt mir jetzt auch gerade ein, äh, war das letztes oder vorletztes Jahr, als es plötzlich so tierisch das Schneien angefangen hat. Da kam ich auch aus der Schweiz vom Snowboarden, hatte auch wieder meinen Wrangler dabei und stand auf der Autobahn. Fünf Stunden abends im Stau, nichts ging mehr, da hatten sich ein paar LKWs quergestellt und die waren dann somit auch vom Arbeiten beschäftigt und ähm, ich hatte dann auch nicht mehr so viel Benzin im Tank, das heißt irgendwann bin ich echt drin gesessen, habe gefroren und nach fünf Stunden dachte ich, ey, das wird heute nichts mehr. Und rechts war ein Feld und ich habe schon die nächste Ausfahrt gesehen und irgendwann hat mir dann echt ein LKW so im Rückwärtsgang minimal Platz gemacht und ich habe es dann geschafft, mich da irgendwie durchzudrücken und bin dann über den Acker ins nächste Dorf gefahren, habe mir dann ein Hotel genommen und dann dachte ich, mit keinem anderen Auto ja. hätte ich das geschafft. Und auch diese Geschichte hast du dir
1: natürlich gerade natürlich ausgedacht. Natürlich habe ich mir die gerade ausgedacht. Heute ist Märchentag. Ja, heute ist Märchentag und denk denke mir auch aus, dass, dass das viele Leute so machen, die ich kenne. <lacht> naja, also ich meine, wir sind ja noch auf der braven Seite, jetzt muss
0: ich nochmal unsere kleinen, ähm, wie sagt man, Heiligenscheine gerade rücken, also teilweise, da finde ich, sieht man schon auch auf der Autobahn Sachen, die gehen halt einfach gar nicht, ja. aber naja,
1: manchmal ja. geht es halt auch darum, Leben zu retten, ne? Ja, das stimmt. Und wenn es nur das eigene ist. <lacht> wenn es das eigene ist. <lacht> ich habe auf jeden Fall eine ganze Zeit lang hier, da war ich schon in München und da habe ich einen Defender 130er als Daily Driver genutzt und dann war das immer lustig, weil das natürlich mit, die Parkplätze sind ja nicht so dimensioniert, dass die dafür eigentlich äh, passen. Das heißt, man steht mit, mit der Wanne hinten eigentlich immer über dem Bordstein halb drüber. Also habe ich mir lieber dann so Seitenparkplätze gesucht ähm, und stand dann mitunter sozusagen hinten mit der Ladefläche über dem Twingo. <lacht> Der hinter mir stand. Ja, das ist wie wenn der Smart neben LKW parkt. Ne? Ja. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das natürlich dem, äh, dem Twingo-Fahrer nicht gefallen hat, aber äh, es hat gepasst. Es war hoch genug. <lacht> ich
0: wollte
1: gerade sagen, ist, war er denn weg, als du wieder
0: zurückkamst? Hat er es geschafft, oder das geschafft, auszupacken? Ja, ja das, wieder das, weg? Äh, das war nie ein Problem, weil er konnte voll rangieren. <lacht> Ich war ja ganz viele Jahre in Amerika liiert und habe da auch dann angefangen, USA-Autos zu kaufen. Zwei habe ich nach Deutschland gebracht und drüben hatte ich noch einen Cadillac Deville. Baujahr 76 und der ist ja auch sehr, ich glaube der hat 8,20 Meter mhm. oder mhm. so und da habe ich dann tatsächlich überlegt, den rüber zu holen ähm, abgesehen davon, dass der einen Spritverbrauch hatte, da wird ihr schlecht ähm, habe ich keinen Stellplatz gefunden, ja. weil ich hatte zwei Parkplätze hintereinander mieten müssen, um mhm. den irgendwo hinstellen zu können und dann in Berlin dachte ich, fährst du da mit dem, dann brauchst du immer ein Ziel, weil du mit dem nie mal schnell ja. parken kannst ja. und äh, letztendlich habe ich den dann in Austin in Texas ja. weiterverkauft irgendwann. Ja. weil das Du hättest wahrscheinlich
1: auch so einen Einweiser gebraucht, der immer vor dir herläuft in den schmalen Straßen. <lacht> ja, mit dem Auto, also Platz schaffen ist ja das ja, eine, gut. aber
0: wo vor allem, du kannst den ja auch nicht parken, mhm. weil du dann ja anderen schon
1: die halbe Fahrspur wegnimmst, ja. wenn du den irgendwo hinstellst. Ja, ne? also, ja naja. und man zieht, glaube ich, wahnsinnig viel Aggressionen auf sich.
0: Ja, ich hab's also in Amerika nicht. Da ist es wieder genau das andere, wenn du irgendwo hingekommen bist. Die freuen sich ja immer und awesome. Übrigens etwas... Mal an alle Deutschen, ich vermisse das in diesem Land. Wir sind ja mal das Land der Neider und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Deutschen immer wie so Ratten in ihren Löchern sitzen und dann kommt der Nächste und der hat irgendwas, was man auch gerne hätte. Und anstatt, dass man dann einfach mal sagt, finde ich toll oder super oder wow, ist immer dieses, ah, wie hast du dir das leisten können? Ja, wo kommt das denn jetzt her? Und das ist etwas, das hasse ich an unserem ja. Land. Ich liebe Deutschland, mhm. aber das ist ein Wesenszug der Deutschen, der einfach echt scheußlich ist. Mhm. Und das liebe ich in anderen Ländern. Fängt schon in Europa an, also für mich zum Beispiel auch Niederlande oder Italien, die sind auch da immer voller Amore. Mhm. Und wie gesagt, Amerika, du kommst mit irgendwas um die Ecke und ob die Leute das ehrlich meinen oder mhm. nicht, ist immer was anderes. Aber es wird erstmal gefeiert, dass mhm. da jemand was Neues besitzt und ja. dass es das was Tolles ist. Und das tut ja auch gut. Und ja. Dann hat man auch wieder eine ja. ganz andere
1: Freude, sowas zu besitzen. Ja, ja, Das stimmt. Das ist das Gleiche wie mit Komplimenten für irgendwas. Oder so, das ist
0: ja. Ich war ja viel in New York und da ist es auch so an der Regel, wenn du an einer Frau vorbeiläufst und du findest Kleid und sagst, hey, I love your dress, mhm. sagst, oh my God, thank you. Mhm. In Deutschland habe ich das dann mal versucht, ne, sag, ja. hey, tolle Schuhe und dann gucken die Leute immer gleich an so, was oh, will meine Schuhe klauen? <lacht> und ich denke so, ich wollte eigentlich dann nette ein anmachen. Kompliment, Aber <lacht> ja, ja, Was will sie denn von mir? <lacht> ähm, ja ja, und das finde ich ein bisschen schade und ich hoffe, dass wir uns das, weil die Deutschen sind ja wirklich Cooler geworden mhm. und entspannter geworden in den letzten Jahren, aber das ist was. Da müssen wir echt noch mal ein bisschen mhm. üben und noch ein bisschen lernen, mhm. noch entspannter zu ja. sein. Ja,
1: ja, ja. Ein, äh, ein Grund, ein bisschen das zu feiern, was andere haben und äh, das ein bisschen zeigen zu können. Dafür mache ich ja diese diese Offroad Heroes Serie bei YouTube, weil ähm, es gibt einfach so viel tolle. Autos, die Offloader gebaut haben und ähm, ich denke mir immer, die brauchen einfach, die brauchen eine Plattform, die müssen mal zeigen, weil die ja einfach Tag und Nacht da reingesteckt haben und die die Frauen hocken schon zu Hause mit so im Hals und dann denke ich mal halt immer, ja, ihr müsst es mal einfach zeigen, was ihr da habt. Ja, und, auch mal stolz sein und auf stolz das, was, sein. Ja, was man ja, genau. kann und macht. Ja, ja, definitiv. Genau. Ja, ja. Und deswegen habe ich das angefangen. Und, ähm, und das ist ja auch cool. Ich komme da hin, ich, ich habe da schon Sachen gesehen, das ist einfach der Wahnsinn. Ja, die machen dann das Tor auf. Und Dann geht die Garage auf und dann ist man im Himmel, im Offroad-Himmel.
0: <lacht> ja. Ist da irgendwas, was dir besonders
1: in Erinnerung geblieben ist? Oder ja, was also ja. oder in deinen <lacht> night faktor eingesetzt hat. Alter, hätte ich auch gerne. Ja, natürlich. Es ist erstmal ist, ist jedes Auto, wo so viel Arbeit drin steckt, toll. Und äh, ich weiß ja dann auch, was die entsprechenden Autos können, weil ich sie entweder schon selber live in live performen sehen, aber auch zu wissen, was dann die Autos können. Aber ein besonderes Highlight war wirklich in diesem V8 Jeep. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja. Es läuft da gerade so eine Burnout-Challenge, was beim Offroader nicht so ganz leicht ist, umzusetzen. Und der hat einfach... Sein, erst mal sein Auto warm gefahren ähm, mit mir drin und ist mit mir durch den Kreisel gedriftet. Ja, ich habe ähm, den gesehen, der hat ja auch alles
0: weggeschnitten und weggeschraubt an dem Fahrzeug, was er irgendwie nicht mm -hmm, braucht. Ne? Hauptsache, mm. das Ding ist leicht und der mm -hmm. Motor kann genau. viel.
1: Und mm -hmm. der heißt der heißt nicht von ungefähr V8 Gott, weil der einfach ein febel hat für diese Motoren, für diese LS-Motoren und kann da mit noch das letzte Quäntchen rausquetschen äh, und die größte Leistung. Und das war schon beeindruckend. Zu dem ja. muss ich mal hin. Ich brauche, ich habe gesehen übrigens, bei ähm, einem Liefer-,
0: Online-Liefershop, den viele benutzen, kann man ein ähm, Chip-Tuning für alte äh, Wrangler Aha. für 76 Euro und das musst du an OBD <lacht> oder irgendwo anschließen. Mhm. Da dachte ich so, was ist das mhm. denn? Da muss ich mal zugeben, da lacht der wahrscheinlich ja. drüber und mal fragen, wie man auch aus so einem 2,5-Liter-Motörchen noch ein bisschen mehr rausholen kann. Machen. Ja,
1: ja. <lacht> aber du, ich sag dir, du, da, da machst du die Büchse der Pandora auf. <lacht> <Na>. <lacht> ja, aber wer weiß.
0: Da kommt Lina, <lacht> da fährt sie hört sie dahin. Schon, ja, blubber, blubber. ja, für heute muss ich jetzt leider weiter, heimlich, ja. still und leise, mit Opperchen fahre ich jetzt <lacht> ab ans Meer, ein paar Tage surfen gehen. Ja. Was du dringend noch brauchst
1: an deinem Auto ist ein Surfbretthalter. Na, ich habe ja
0: ein Dach, ja genau, irgendwo muss das Softbrett. Ja. aktuell liegt es drinnen und äh, also dich. ich kann, ich muss halt sitzen, Single-Fahrzeug, ja. <lacht> Hund kann auch mit, das war's dann, aber ja. gut, dass alle anderen auch mit ihren Autos unterwegs sind, weil wir sind ja zu mehreren, aber dann verteilen genau. sich die Leute dort wieder auf den Autos. Ja, dann ja. wünsche
1: ich dir einen schönen Urlaub. Danke. Und... Ähm wir ja. hören uns nächste Woche noch einmal. Genau. Und Seid dann, nett zueinander. Genau. Und ähm, sollen wir es vielleicht schon sagen? Also ab August, da ist ja auch so ein bisschen wieder, äh, da, jeder hat ein bisschen mehr zu tun. Da hört ihr uns dann alle zwei Wochen. Jo, genau. Schönen ja Urlaub. <lacht> Schönen Urlaub.